0: Buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy, domingo 24 de abril 2022. It's Sunday night and you know what that means. Vamos a estar hablando de toda la televisión en Puerto Rico porque son un montón de shows. Seis shows de lucha libre en la isla de Puerto Rico y casi todos el sábado. Hacen eso, lo podemos variar esto por la semana. Casi todo el sábado y uno domingo. Jesus. Si, está esto, si están sintonizando esto en vivo, muchas gracias. Eh, si no lo estás sintonizando en vivo, procura eh, suscribirte al canal. YouTube.com forward slash impacto estelar. Eh, dan a la campanita de notificaciones. Así saben exactamente cuando nos vamos en vivo para ser parte del chat. Eh, compartir con la comunidad, hacer las preguntas que ustedes quieran, eh, tirar comentarios tan buenos como el que hizo Edwin Cortés justo al comienzo. Laue nos presentó Into the Mendoza Verse <ríe> Tremendo, seguí yo de, de verdad con esa. O si no, nos puedes sintonizar vía podcast. Recibe todo esto directamente a tu celular. Simplemente búscalo en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar. Te suscribe y te llega directamente a tu celular. Si no, puedes bajarlo en Pitrix directamente de ImpactoEstelar.com Recuerden también visitar ImpactoEstelar.com para todas las noticias, artículos, reseñas de televisión que tenemos disponibles ahí. Hay un montón ya planeado para esta semana. Mucho contenido ya planeado para esta semana. Tenemos todas las reseñas de todo lo que está pasando en Puerto Rico. Eso viene durante el transcurso de la semana. Estamos, como le encanta decir a Thunder... Listos para la semana. En el chat tenemos a Miguel Delgado diciendo buenas noches y saludos. Jesús Salas dice: Vaya Evi, saludos a todos. Un saludo a todo el mundo que esté escuchando esto. Edwin Cortés dice: Laue nos presentó Into the Mendoza Ya la tercera vez que lo repito porque fue así de tremendo. Miguel Delgado, WC floja este fin de semana. Sí, vamos a estar hablando de ese programa, especialmente el del sábado. Damn. Eh, y Jesús Salas dice para variar en referencia a como todos los programas son en el maldito sábado brincando directamente vamos a comenzar hablando de IWA Impacto Total ya tenemos la reseña disponible en impactototal.com hablando de todo lo que pasa en el programa esta semana Impacto Total comenzó a presentar todo lo que grabaron en antesala al juicio, lo grabaron en el, en el gimnasio este Rodrigo Otero de Vega Baja, el público se notó que había una baja en el público, si te soy honesto. Eh, como no era la gran lucha que todo el mundo espera entre el Invader y Maniferno, hubo una baja en el público. ¿Habrá baja en los números de, de, de YouTube? No sé, no sé. O sea, la semana pasada sí hubo un bajón, pero todavía estuvo bastante alto para lo que fue eh, su promedio anual y todo eso. Pero vamos a ver esta semana. El show abrió. Con el Wizard, analiza. El Wizard baja el cuadrilátero y él introduce a Manu. Y e inmediatamente yo dije, holy shit, yo como que ya yo he visto esto antes. Y sí, hablan de la medalla IWA que Manu se ganó. Eso causa que Manifel no baje el cuadrilátero y haga una propuesta. Tú tienes una oportunidad para el mundial si sí, apuestas esa medalla IWA. Lo hemos visto ya, lo vimos con John Hawkins apostando su oportunidad al campeonato del Caribe. manifest no se lo quitó. Lo hizo también con el Nietzsche, le quitó la oportunidad por el campeonato intercontinental y hasta se arrebató el mismo título intercontinental. La primera lucha del show vino después de ver a Lightning y a Chicano secuestrando al señor Fernando Tonos. Lo torturaron. Todo mientras el hombre está envuelto en unas sábanas de Super Mario Odyssey. Acabo de conseguir ese juego. Estoy loco por jugarlo. Eso nos llevó a la primera lucha. Título contra título. El campeón mundial IWA Maniferno apostando su campeonato contra la medalla IWA de Manu. Hemos estado hablando durante la última semana de cómo no encuentran qué diablos hacer con Manu. A pesar de lo que el WL y el espíritu de ha hecho con él en el pasado. Papi, resolvieron el problema esta semana encontraron qué hacer con Manu cortarle las patas buen trabajo tuvieron una lucha bastante buena pero como siempre con el público de WA, tú les das una lucha buena y cómo responden ellos ah, ¿dónde está el shock value? así de mal acostumbraste al público de WA. te dieron una lucha bastante pasable con culminó con Maniferno ganando vía mano plazo. tenía a Jordi afuera ¿sabes? hemos visto esta trama ya tres veces esta es la tercera vez que vemos esta trama y culmina de la misma manera los técnicos nunca aprenden nunca aprenden un carajo este, siempre caen para la misma exacta trampa y Manifel no se lleva otro premio, se llevó el contrato por el campeonato del Caribe se había llevado el campeonato intercontinental antes de otorgárselo a Chris Díaz ahora se lleva esta medalla IWA, cual originalmente te aseguraba una oportunidad por un título están poniendo todo todo en la canasta de Maniferno. Ya que no saben qué, eh, más tarde en el show, te dejan saber. Es casi, casi garantizado que el que va a destronar a Maniferno es, de hecho, el invader número uno. Volvemos a Chicano y a Lightning literalmente torturando a Fernando Tono. Hasta lo mearon. <ríe> mearon a Fernando Tono. Amenazan con una sierra cuando de repente el celular de Tono suena. Chicano lo contesta y es la misma chamaca que vimos la semana pasada coqueteando con tonos. Amenazando llamar a la policía si torturan a este buen hombre. Y Chicano no sabe qué hacer. Eh, deciden, pues, vamos a deshacernos de tonos entonces. Nos deshacemos de la guagua también. Ok. Eh, novela turca, full aquí. Y la segunda lucha de la noche. Por los en pareja de la Bueno, de la noche no, el show fue el mediodía. Campeonato en pareja de la IW Al Drunken Express, Pupe Jackson y Excellent Mantel Enfrentaron a The Owners of Time Leonard White haciendo su regreso Después de una lesión eh, De nuevo, fue otra lucha Bastante buena, te diría yo Fue una lucha bastante buena El Drunken Express, son tremendos técnicos Owners of Time, cuando tú los dejas luchar Y no les ponen una historia estúpida brillan. pero y de nuevo ¿Cómo responde el público? Uh... Al final del día eh, Owners of Time simultáneamente atrapan al Drunken Express en distintos estilos de crossface, tiene al Cripple Crossface en un lado, el otro lado tiene el sea, bien parecido a la famosa lucha entre DIY y FTR años atrás en el NXT TakeOver Toronto un absoluto clásico yo no los culpo por imitar ese final el Drunken Express se rinde son derrotados limpiamente pero Jordi no canta la campana él es el árbitro de la lucha. Esto causa que otro árbitro baja al cuadrilátero y él ordena para la lucha. El punto es, perdieron limpio. Tengan eso en mente para más tarde. Volviendo a Chicano y a Lightning, ellos tiran a Fernando Tono en un patio, el tipo está meado, con la jopa rota y botado bajo la lluvia. <ríe> y Chicano le dice a Lightning hay que deshacerse de esta van. O sea que Lightning va a deshacerse de la van de Fernando Tonos. O de manifesto. No. es de uno de ellos dos. Yo no sé de qué diablo se trata eso. Eh, después vimos un corto resumen de la lucha entre Chicano y Electro contra J. Blake y Nick Mercer. Porque este show de hora y media no daba tiempo para una tercera lucha completa. Tengan eso en mente. Este show de lucha libre no tiene tiempo para mostrarte lucha libre completa. What? Chiquistal habla con Sabio Vega sobre la situación con los campeonatos. Están frustrados porque los campeonatos de la IW han caído en manos de la IW. Sabio le dice que tiene un plan. Eh, eh, whatever. Luego de eso vemos la firma de contrato entre Maniferno y el Invader número uno para la lucha titular en juicio final. Pero Sabio Vega está ahí, él tiene guardias de seguridad, le instruye a ambos. Ustedes se van a comportar porque aquí el que manda soy yo. Invader, siendo Invader, repetidamente trata de quitarle el micrófono a Sabio. Sabio no lo deja. Manny simplemente se queda quieto ahí. Este sabio habla de odiar a los dos, pero también reconoce el éxito de ellos eh, y revela que la tercera estipulación para la lucha va a ser que Sabio Vega va a ser el árbitro especial. Fine, no lo esperaba. Después de todo eso, eh, Invader le quita el micrófono y oh my God... I'm yo me sentí tan sucio escuchando el inveida hablar de como que Maniferno, tú tocaste a mi hija ella es una buena hija, una buena hermana, todos los días ella llama a su padre para saber cómo, su, cómo está él y, y, y yo estaba, lo que me vino por la mente es como que, ¿tú sabes quién no tiene ese privilegio? Señor José, tú es vuelta el hijo de Bruiser Brody él no puede llamar a su padre y preguntarle si comió por las mañanas, me dio asco Escuchar al Invader Hablar de eso de verdad No puede tolerarlo. Le di fast forward al segmento No puede tolerarlo Oh my god, después de eso pues no le da un Uranagi por una por la mesa al Invader Después de que el Invader sin querer Le, le da un puño al corazón a, a Sabio Vega, según me han dicho a mí El segmento tuvo que ser editado Porque no trató una powerbomb Y casi mata Al Invader tratando la powerbomb Buen trabajo de editaje supongo, pero ¿sabes? No da, no da buen presentimiento para esa lucha. De verdad. Después de todo eso, vemos a Sabio Vega una semana después este, hablando con Chiquistal, están en un patio, hablando sobre la situación titular. Revelan la cartelera para IWA a juicio final y oh my god. Yo estaba tan confundido escuchando esta cartelera. Anunciaron. Por el Campeonato Mundial IWA. Sabio Vega árbitro especial. Maniferno defendiendo contra el Ibe. y El número uno. Fine. Anunciaron una lucha de mina de oro. Una lucha clásica. Denis Rivera y Chicano la lucharon un par de veces. Eh, esta lucha iba a ser por lo que ellos llamaron. El nuevo Campeonato Mundial IWA. Y, ¿Y cuál era el nuevo Campeonato Mundial IWA? Pues el viejo Campeonato Mundial IWA. Lo único que es pulido y más lindo. En la lucha van a participar Manu. Quien acaba de perder, John Hawkins, quien lo vimos perder, y a Mr. Big, quien según Sabio Vega merece una oportunidad titular por, por, por rencoroso. What? Pues sí. Esta lucha nada más te deja saber que es muy, casi 90% probable que el Invader va a ganar el campeonato mundial. Que Manifel no ostenta y después se japa para el carajo. Porque ya tienen el plan B. Ahí te lo dijeron. Manu. Mr. Big y John Hawkins peleando por este otro campeonato mundial cual dicen que es nuevo y es idéntico al viejo. Anunciaron por los campeonatos mundiales en pareja de la IWA Lightning y Chicano retando a los owners of time. Fine. Y después Sabio añade una lucha por los campeonatos nuevos en pareja IWA Pupe Jackson y Excellent el Drunken Express quienes acabamos de ver perder limpio no hubo disputa en la lucha, fueron dominados, doble rendición, limpios, contra otro equipo que en una ocasión perdieron tres contra dos, contra 5150, meses atrás, en la supremacía del Pancrasio, por estos nuevos campeonatos en pareja y WA. ¿Cuál es la historia aquí? Es como que no te sabría decir qué carajo está pasando. No hace un demonio de sentido, pero están en sus medios sociales diciendo oh esto revoluciona la historia, no sé cómo carajo, pero están revolucionando. Ultimate X por el nuevo campeonato intercontinental IWA, Nietzsche Azazel, hijo del Enigma, Dean Rose y Edrax como que, pero Dean Rose no estaba perdiendo contra Nietzsche hace poco whatever, esto sí hay que dar crédito, ese nuevo campeonato intercontinental se ve absolutamente bello, es un diseño totalmente nuevo y cuando yo lo vi quedé enamorado Ahora, ¿dónde carajo está Chris Díaz, el actual campeón intercontinental? No sé, porque nunca lo mencionan en toda la cartelera. ¿Qué pasó? ¿Cómo carajo va a tener un nuevo campeón intercontinental y el viejo corriendo a la misma vez? ¿Cómo va a tener nuevos campeones en pareja y, y, y los viejos también a la vez? ¿Qué carajo es esto? No entiendo esto. Pero esa es la cartelera que anunciaron para IWA Juicio Final. El show de nuevo duró hora y media. Hora y media. Tú no viste más de 20 minutos de lucha libre en el jodio Show. Que este? encima de todo, te están pidiendo 40 pesos si tú quieres ver el show por iPayPerview. Eso yo no puedo creer que ellos sean tan anormales. Mira, les voy a jalar aquí una página de Fight TV. Vamos a hacer una comparación. El show de IWA... Juicio final cuesta ¿cuánto? 40 pesos por ipay -per -view, una plataforma que tiende a causar problemas. ¿Y cuánto cuesta ambos pay-per-views de AEW en Fight TV aquí en Puerto Rico? $19.99. Ahí tienen en pantalla, pueden ver Double or Nothing y Forbidden Door. $19.99 ambos esos shows. Los dos juntos no suman para darte el pay-per-view de, de AEW. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? Qué, ¿Qué diablo de mentalidad es esta? ¿Tú, ¿Tú quieres espantar al público? Eh? No lo entiendo, pero el show en general de IWA o sea, no, no fue necesariamente malo, pero tampoco lo llamaría productivo. Vamos aquí con el chat a ver qué tienen que decir al respecto de todo esto. Eh, nos quedamos aquí. Eh, Miguel Delgado dice IWA, muy bueno el programa de ayer. A Miguel le gustó. O sea que este... Uh, si le gustó, genial para él. Jesús Salada añade y doblada cometiendo suicidio con esto de el Invader, liquidando todo el roster para satisfacer el ego del asesino. Yep. Ellos están apostando en que se va a llenar esa sola cartelera de juicio final, pero ¿qué carajo va a llenar las próximas carteleras después de todo eso? Le han cortado las patas a todo su roster para elevar a Maniferno. Para después sacrificar a Maniferno para un Invader que. Lo han dicho que por estipulación no puede volver a la IWA aunque gane. O sea que es muy posible que él gane ese campeonato mundial IWA y se jaspe para el carajo y nadie vea el beneficio. Manu, muy buen talento, dice Miguel Delgado. Es excelente, es fenomenal. IWA no sabe qué carajo va a hacer con él. Es impresionante lo poco que IWA sabe hacer con el roster que tienen. De nuevo, Chris Díaz, campeón intercontinental no está en la maldita cartelera. Pero sí tienen tiempo para sacar un nuevo campeón intercontinental. Sin explicación. Continuando aquí. IWA no sabe el clase de rudo que tiene en sus narices con Manu. Tan bueno como Díaz y Felno. Pero pues es verdad. ¿Sabes Manu? El, el He-Man de la silla. Como lo llamaban en WL cuando era campeón Supercrucero. El actual campeón de Espíritu Dojo. Tuvo una tremenda lucha con Mike Mendoza. En un show que tuvieron por Fight TV para el, este, el año pasado. Y A, lo mejor que tienen es como que. Él se llama la nueva generación. ¿Algo más? Uh, no. Fatal. Fatal. Absolutamente fatal. Tremenda forma de enterrar el recién reformado Drunker Express. Este booking es peor que Russo es, es, es tan caótico como Booking de Vince Russo y Booking de AAA. Es puro caos. Puro caos. La firma estuvo un poco floja, dice Miguel Delgado. Yo a mitad de Fino, yo, yo cuando yo empecé a escuchar a Invader a hablar de, de, de su hija y después de cómo ella lo llamaba a él, como que no quiero escuchar más de esto. <ríe> Así es fatal me tenía. Debieron poner más salsa a los tacos de ese segmento. Eh, ni de gratis lo veo, dice Jesús Sala, en referencia al evento de IA. Yo, yo no sé qué diablos planea IAA para después de esto. Y yo entiendo que en YouTube mucha gente los ve, hay mucha gente nostálgica para ir a lugar. eso no lo hace un buen programa. It is not a good show. Para nada. Ugh. Vamos a hablar ahora de la OE Adrenalina. Esa reseña también ya está disponible en impactatrader.com. Ahí pueden leerla en su totalidad. Vamos a hablar de todo eso aquí. El show esta semana vino de dos distintas sedes, del 24 Marketplace y del Coliseo Mario Quijote Morales, porque el show abrió. Con una lucha preliminar para sangre este, nueva. Eso siendo que... este Ethan el inmortal contra Harry Williams. Yo pensé que esta fue una lucha bastante buena. O sea, hemos visto ahí están por varias semanas. este La primera presentación que tuvo en la web fue un squash total por Baltasar Bruno. Pero poco a poco se ha estado elevando. Y ahora enfrentando a otro miembro del espíritu dojo. También alto e imponente en Harry Williams. Logró vencerlo. Les, dio, les dieron tiempo a esta lucha, el público estaba bien animado para esta lucha. El público del AWE es bien distinto al público que tú podrías ver en un WLC una IWA. Ellos responden a buenas luchas, no a shock value, no a buchar los rudos, no a buscar el hit. Ellos quieren lucha libre buena y te reaccionan cuando se las da, sin importar cuán de desconocido sea el talento pero vamos a hablar un poquito de los detalles ya mismo de todo eso. Al final del día, pues, Ethan gana con un Swanton Bomb, fue una buena lucha. Después de eso, vimos tras bastidora a Oti Fernández hablando con Macho Navarro, acusándolo de ser un conformista, que él es extremadamente talentoso, pero en vez se pone a beber y a actuar como un mexicano, y sabe que él es mejor que eso, él lo sabe, y Macho Navarro se queda pensando. Esto, esto fue muy bueno, si te soy honesto, a mí me gustó. Eh, luego de recalcar toda la saga del Cuervo, siendo acosado por Otis Fernández y todo eso, pasamos a Nail Robles entrevistando al Cuervo sobre Otis Fernández. Él responde pues que él, él sabe lo que es eso de estar lesionado no poder luchar, pero no entiende cuál es el problema de Otis Fernández. Vimos un video Perfil de Santana hablando de cómo él ve el Teodoro Moscoso originalmente lo veía como algo triste y lo odiaba porque significaba que se estaba yendo de Puerto Rico. Ahora lo ve como un, una señal de esperanza porque está regresando a la isla que él tanto quiere. Esto fue tremendo. A mí me encantó esto. Eh, viendo a Moody, leyendo ese post de Instagram y luego Santana hablando en inglés de, de lo mucho que ama la isla, fue fenomenal. Y la lucha estelar del show, como que, ¿por qué todos todo estos shows de una hora tienen más que dos luchas? Rampage mete cuatro. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico solamente pueden dos? Santana contra el Cuervo de Puerto Rico, antes de la lucha, Otis Fernández expuesto en ringside, tuvieron otra muy divertida lucha, pasaron por afuera, pelearon por el público y todo eso, bastante estilo puertorriqueño, pero en el ring metieron manos, de verdad, Santana obviamente era un mal luchador, está en freaking AEW, el Cuervo siempre se ha destacado en el cuadrilátero, les dieron muy buen tiempo antes de llegar al final que fue Otis Fernández golpeando la espalda de Cuervo con su muleta, dejando que Santana ganara con un pal driver clásico, de nuevo, muy buena lucha, después de todo eso ma el Macho Navarro va al cuadrilátero y se vira rudo le hizo caso a Otis Fernández quien vamos a ser honestos, tenía razón Macho Navarro se estaba volviendo conforme se dio cuenta y atacó a Cuervo pa para sustituir a Otis en este feudo, mientras recupera de su pierna rota Denis Rivera y Pedro Portillo, gracias a Dios que mantuvieron esto al mínimo, que no era tan obsesivo como fue la semana pasada. Están hablando, eh, Pedro Portillo habla como, ¿cómo es que aquí en la agua no hay descalificaciones? Y Denis pues trata de hablar con él y Pedro Portillo le dice que él se aseguró que las familias de Santana se quedaran estancados en Ponce y no los trajeran a Torrey y al Marketplace. Se supone que esto fuera una revelación. El problema es que Moody, siendo Moody, te lo dijo 20.000 veces durante el transcurso del programa. Te dijo eso 20.000 veces, te comentó sobre Portillo y Denis Rivera, la alianza que ellos tienen, sobre Orlando volviéndose loco. Como que... Mira, Moody es un excelente escritor, creativo Eso yo no lo niego para nada. Pero comentarista, él tiene la obsesión, una maldita obsesión de tener que explicarte todo. Todo lo tienes que explicar como si tú fueras un bruto. Te tiene que repetir 20.000 veces que Denny y Portillo están teniendo esta alianza ruda. Te tiene que repetir 20.000 veces que hay problemas mentales con Orlando Colón. Te tiene que repetir 20.000 veces que Oti Fernández habló con, con Macho Navarro. Te tiene que repetir constantemente que Denny y, y, y Portillo dejaron la familia de Santana en Ponce. Moody, tu público no es tan estúpido. No tienes que distraerte de la lucha para constantemente repetir la trama de las historias, ¿ok? Este no es el mismo público de WLC y IWA que están mal acostumbrados al shock value y a bucharla a los rudos. Míralos, cómo les reaccionan a las luchas. Las buenas luchas los animan, las buenas historias los animan. Los nuevos personajes los animan. ¿Ok? No son tan brutos como tú piensas. ¿Podrías enfocarte en lo que está pasando actualmente en el ring? Te lo pido. No son tan estúpidos. Un solo segmento basta para contar la historia con ellos. La semana pasada el show fue horrible. A consecuencia de, como dice Jesús Sala, el rica, del rica, del rica. Porque había que repetirlo constantemente. Portillo y Denis son rudos. Están tratando de controlar la UE. Orlando Colón está loco. Se están tratando de aprovechar de él como que hay que repetírtelo una y otra y otra y otra. Como que no son tan brutos. ¿Ok? Tú no ves al público que tú tienes. Reconocen quién es Santana de AEW. Reconocen quién es Thunder Rosa de AEW. Si fuese AEW, no saben quién carajo serían. Porque por la mayor parte el público se ha presentado a hacer así. Cuando les pones buenas luchas en el cuadrilátero se quedan con los brazos cruzados. Porque han estado mal, sido mal acostumbrados. Pero ese no es el caso en la web Es distinto y lo puedes ver en la reacción del público. Pero él se para frente al micrófono y tiene que narrar. O sea, te tiene que trazar la línea de toda la historia. O sea, lo sutil deja de ser sutil con Moody. Y no, no, no es por querer desacreditarlo, porque a pesar de todo eso, él es excelente narrador cuando se trata de hablar de la lucha como tal, como está pasando el cuadrilátero. Tiene buena química con Frodo. No lo niego para nada. También tiene buena química con Willy. Pero él, 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 es como que si él siente la obsesión de hay que empujar la historia, la narrativa y empujarla y empujarla y empujarla y, empujarla, y te sofoca como televidente. Te distrae de lo que está pasando en el ring en vez de ayudarte a aumentar la impresión que tienes. Dude, pájale, tu público no es tan estúpido. Por favor, te lo pido, de buena manera. Luego de esa lucha, cual fue muy buena, by the way, eh, de que hablé, ya, ya yo hablé de, de eso de Portillo y Denny, este, vimos a alguien persiguiendo a Harry Williams y a Adam Riggs, y después tuvimos un segmento, al principio me tenía tan malo, pero al final del día yo estaba riendo me diciendo, damn, esto fue bien creativo. Vemos a Mike Mendoza tras bastidores, él se sienta, eh, se sienta Mark Davidson y Ángel Fashion con él. Ellos empiezan a hablarle de, 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 de como que quieren, quieren conquistar al agua y hacer todas estas atrocidades. Y Mike Mendoza como que se pone pensativo, es como que, gente, no, este, yo, yo, vamos a cogerlo con calma, yo no quiero hacer eso, pero ellos no le hacen caso. Y es como que pero ustedes no me escuchan ellos se van y de repente se les sienta al lado Star Roger y él se asusta pero ¿qué tú haces aquí, tú estás suspendido y Star Roger le dicen las consecuencias de tus acciones te van a perseguir van a haber repercusiones él se va y regresa a Fashion y, pero tú no viste a Roger que estaba aquí Fashion no le hace caso él sigue hablando de atrocidades que quiere cometer aquí en Laue y después cortamos a Mike Mendoza de nuevo, esta vez este, haciendo ejercicio cuando aparece la nada, Dark NASA, hablándole en inglés de nuevo de las cosas que él hace, sobre los amigos que él confía. De verdad debería confiar en Mark Davidson y Angel Fashion. Y él está tan confundido. Y cortamos de nuevo. Mike Mendoza. Ahora está con este Pedro Portillo que se la para al lado. ¿Y qué pasó con este plan para la juventud? No se supone que estuviéramos trabajando para elevar la juventud en Puerto Rico. En vez, nos estamos enfocando en Orlando Colón y la pesadilla desaparece de nuevo. Y ahora aparece este el nazareno y le habla en español. Bruno Baltazar tiene sus primeras palabras. El falso profeta, que probablemente nadie sabe quién carajo es, pero él estaba ahí, luchado en MLW. Otra, digo, en MLW no, en mucha lucha atlanta, otra personalidad del nazareno. O sea, y continúa todo esto, hasta el vikingo se le para al lado. Y al final, viene Orlando Colón y se le para al lado y le dice, tú me creaste, tú eres responsable de crearme, papá. Y se le echa a reír. Oh, esto terminó siendo tan bueno, si te soy honesto. Yo pensaba, esto se siente tan estúpido. Y al final tendí tan, tan y tan satisfecho viendo este segmento. Quedó fenomenal. Mike, Mike Mendoza termina despertándose en su oficina porque era todo un sueño. Y para todo este segmento, de nuevo, me encantó. Me encantó, de verdad, porque esto es lo que Moody tiene que entender. Show. Don't tell. Si estuviéramos viendo una lucha, Moody te estará explicando todo esto. El sueño de Mike Mendoza. Las acciones tienen consecuencias. Van a haber repercusiones para todo lo que ha hecho. Te lo van a, a bofetear en la cara, pero no. Esto te lo demostró todo en palabras simples. Él está arrepintiéndose de sus acciones, está viendo el monstruo que ha creado en la pesadilla y va a tener que responsabilizarse y enfrentar a dicha pesadilla. La gran pregunta es si lo hará como campeón del Aue o no. Muy bien contado ese final. Ahora le pido a Moody que, por favor, no pase medio episodio la semana que viene tratando de explicarlo. No necesita explicación. De nuevo, tu público no es tan freaking estúpido. Vamos a brincar aquí rápido al chat antes de irnos de break. Eh, ¿Dónde estamos aquí? Jonathan comenta, creo que lo que tratan de hacer es crear controversia, ya que eso genera views y dinero en referencia a IWA. Tú dices eso. Te puedo asegurar que views en realidad no tanto. Duran para una semana o a lo mejor dos semanas, pero van a bajar de nuevo. Yo lo he examinado. Que te cree dinero en carteleras, te lo puedo asegurar que no, porque solamente una van a vender. Y después de eso se va a caer de nuevo y van a estar el mismo problema de nuevo. O sea que yo tengo mis dudas de esa mentalidad. Eh, Jesús comenta, al menos el nuevo orden solo fue mencionado el 40% del tiempo comparado al 95% la semana pasada. Eh, son cinco semanas que tienen que cubrir con esas grabaciones. Por eso tan pocas luchas. Eh, entiendo esa mentalidad. Pero hay un montón de luchas que tienen que no han demostrado de sus grabaciones en Ponce. Yo lo sé porque yo estuve ahí involucrando a los estudiantes del Ponce Pro Wrestling Dojo, primero que todo segundo que todo, probablemente tienen otras luchas de sangre nueva y todo eso, tercero es que ¿por qué no planearon otras grabaciones entonces? si sí, Sima sí, de, de Campeones va a ser un pay-per-view, a este punto yo lo dudo es como que ¿por qué planearon esto de esta manera? que no pudieron rellenar la televisión completamente no sé, no me cuadra no, no, no entiendo esa mentalidad, pero pues veremos qué, qué tienen planeado para esta semana en Handlebar, buenos recuerdos, dice Jesús Salasí, sí, ahí es donde estaban este, en estos últimos segmentos, Portillo y Denny grabando todo eso, a ellos les gustan el Handlebar lo han mencionado un montón de veces exactamente, Moody tiene que evolucionar, dice Jonathan, no, no es que tenga que evolucionar es que, tiene, es que tiene que entender que su público no está morón porque es una mentalidad que pues, él va a cargar de IWA donde pues el público había que dictarle las cosas, estaban mucho más acostumbrados al shock value y todo eso eh, en WWE hacía lo mismo y yo tenía las mismas críticas es como que no entiendo el tipo ha trabajado en AAA ha trabajado en TNA pero no aprende a controlarse todavía en el micrófono y eso no es desacreditarlo de nuevo De nuevo, yo pienso que él es muy creativo eh, o sea, lo vimos en este show cuando vimos el segmento de sueño pero no, no sabe controlar la boca eh, para que el cambio hay que cambiar la fórmula y renovarse, dice Jonathan este Rivera. La descarga de Ivy en referencia, como me acabo de quitar, a, a Moody. De nuevo, yo sé que él es extremadamente talentoso. Yo todavía pienso que es una de las mejores mentes que hay en Puerto Rico. Pero comentarista, eh, hay que aguantarlo, de verdad. Eh, de la forma que, que se ve es que en su afán por sacar a Orlando va a sacar la pesadilla, dice Jesús. sí, esa es la historia, y de nuevo está muy bien contada la están contando muy bien, es como, es como una historia más acelerada de lo que pasó con Mike Mendoza en WL cuando ¿sabes? se viró rudo, traicionando a Ángel Fashion, tuvo su corrida como rudo, y después se dio cuenta que toda la gente que la, se estaba rodeando con, con él Tommy Diablo, y todo ese elenco no lo querían a él, solamente querían aprovecharse, y cuando vieron la oportunidad lo traicionaron, es lo mismo y no los culpo por hacerlo, porque funcionó ahí y no lograron llegar a la resolución cuando él se viró técnico. Porque después, ahí fue que se jodó WL, tristemente. Pero de nuevo, la están contando muy bien. Y por último, tenemos: eso es una manía de Moody desde ídolo, así. Sí, pero, de verdad, yo no digo esto de mala manera, pero es, hay que bajarle el tono, papi. Ustedes están produciendo un tremendo producto, pero ese aspecto te ahoga porque te distrae de lo que estás viendo. Y como tú puedes ver del público, el público le encanta lo que está viendo en el cuadrilátero actualmente. Ellos reaccionan a la buena lucha libre. Veremos a ver si hace caso las próximas semanas. Vamos a tomarnos un break, porque son muchos shows, y vamos a regresar en breve. Vamos a hablar de WC sus dos shows, y continuamos ahí a ver qué más podemos hablar. También queda CWA, campeones del hexágono, y este... Ground Zero Wrestling también tuvo su show, y creo que también podemos ver si sí, podemos hablar un poquito de lo que pasó en Espíritu Doyo. Este me enviaron un par de fotos y reportajes. Nuestro amigo Jesús Sala que está en el chat, me envió un par de fotos. Eh, pero esto es Radio Estelar y regresamos en brevecito. El público puede estar da, viéndote dar todas esas vueltas. Pero como alguien antes de esa lucha ya la estaba viendo, no te va a impresionar de la misma manera. No,
1: entonces ese es otro problema. Ese es otro problema. Ahora, Fulano tiene el mismo moveset que tienes tú que tiene 20.000 topes, ve 30.000 baflix ve 25.000 Canadian Destroyer, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene... El final mío lo tiran acá, ah, el principal. Y como uh -huh. que, brother, ese es mi final, ¿me entiendes? Como que o sea, no eh, respetan eh, eso. Ya. Eso no es la
0: razón es porque en WWE hay tanto agente tras bastidores, se le da tanta dirección es para eso mismo, para evitar que en una lucha pasa una cosa y se vuelve a repetir a la otra claro o sea una movida un final o algo así por el estilo es como que si alguien lo hace antes como que oh, oh, ahora si lo hacemos nosotros no va a el mismo impacto
1: no pues claro entonces eso se pierde y eso es otra cosa que bueno es que yo te voy a decir algo hay muchos muchachos de la nueva generación que son faltando el respeto a la lucha libre yo no sé ni qué hacen luchando yo quisiera estar... <risa> tener la mentalidad templaria y convertirme en un ring Stanley y subir a ring con uno, 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 1 uno, uno, para ir quitándolos poco a poco. Porque en realidad tenemos un grave problema en Puerto Rico con eso, brother. Muchachos que quizás no llevan dos meses, tres meses practicando, como te dije, están luchando y el problema es que se crecen, se crecen. Le dan un poquito, quizás para probarlo,
0: se sí, crecen un y caso de los baja de la nube. Yo creo que también parte de eso es como nosotros somos, ¿sabes? nosotros yo no soy parte de la lucha libre, obviamente, pero en términos de que la, la comunidad de la lucha libre y todos los que están afuera observando, es bien cercana, es bien pegada. O sea, es bastante fácil para yo comunicarme contigo, con algún promotor o algo así por el estilo. Es como que si ves como dos o tres personas diciendo oh, este chico es tremendo, es como que ahora piensas de repente que son cientos de personas que, que piensan eso. Y básicamente, le, le, le aplauden el hecho de que... Última hora. Estamos de vuelta aquí con Impacto Estelar. Con Radio Estelar, mala, mala mía. Me saqué, me saqué de lugar dándole el que no era. Estamos de vuelta aquí con Radio Estelar. Impacto Estelar.com. Me envío por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Suscríbanse al podcast. Está disponible en cualquier aplicación. Estamos de vuelta para continuar hablando de la lucha libre en Puerto Rico. Eh, WW. Sí, estoy buscando el episodio correcto aquí. Eh, este sábado, correcto. Lo tengo aquí. WRC sábado, esta semana, presentó lo que habían grabado hace poco. Eh, ¿Faltan los biombos? Sí, faltan los biombos, dice este Jesús Sala. Última hora, como dicen todas las páginas, grandes. Eso es lo que nos faltaba a nosotros. Por eso es que no somos una página grande, porque no escribimos última hora y los biombos en todos nuestros headlines. Pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar pronto. WRC esta semana, eh, edición sábado, presentó dos luchas en esta edición. Show abrió con Nian contra Brandon. Nian ganó inmediatamente contra Lona. Leg drop, powerbomb, squash. Y ya. Eh, Carlos Calderón lo presentaron guiando bajo la lluvia. Eh, pensando en Nian y la traición y eso, con música melancólica al fondo. No sé, no, no, no era tan interesante como Into the Mendoza Verse. Y eso nos llevó. A como Abel Durán dice, la lucha estelar del episodio. Yo voy a decir, ¿What? Llevamos 10 minutos de show. ¿Cómo carajo ya estamos en la lucha estelar? Yo no puedo con Puerto Rico a veces, como, como programan estos shows de Puerto Rico. ¿Cómo, cómo carajo es que en estos shows de una hora solamente tienen tie tiempo para dos luchas y no equivalen a 20 minutos de programación? ¿Cómo carajo es posible? Pero hay tiempo de decirnos 20 veces que pronto se acerca Summer Madness. ¿Cuándo? Pronto. Estamos en primavera. La primavera acaba de comenzar y están promoviendo un show de este, música de rock. Probablemente de la serie de esa vieja de los 80 con Lou ya ah, Se me olvidó quién era el que, el que hacía de, de Bruce Banner. Pero es capaz que sí. La misma música, cuando él se va caminando a pie en, en, en la cajetera, diablo, ahora que tú lo me mencionas, se me parece sí, a, a, a los segmentos de la serie de The Hawk. Pero lucha estelar del show, a 10 minutos del episodio, Crazy Lewis y Giovanni contra el Doom Patrol. Yo odio a Crazy Lewis, este lucha no me agrada para nada. O sea, yo normalmente no soy uno de criticar el, el sobrepeso de alguien, pero vamos a ser honestos, este tipo está. En bien mala forma. ¿ok? Bien sobrepeso. Le ves el, el, el brace en el hombro. O sea que está malo del hombro. Lo ves con una faja puesta también. Como que damn. Te están aguantando con tape y pega hermano. Él y Jovan a enfrentaron al Doom Patrol. Una lucha en pareja en Puerto Rico. ¿Qué carajo piensas que va a pasar? Relevo fantasma. Hit para los rudos. Eh, cristal interfiere. Es lo mismo que tú siempre ves. Y eventualmente por pues, los rudos ganan. Durante el medio del break vimos a Carlos Calderón parándose al lado de un palo de mango. Y señala. Así señala. Y después se va caminando. Y yo, yo me quedé pensando, ¿qué que, que, que era eso? ¿Su, su tributo a, a Tim Curry en, en las películas de It? Su, ¿Su referencia al mono de Family Guy? ¿Qué carajo era eso? Pero él se va y terminamos de ver la lucha. De eso pasamos a la o, este, lo que está pasando en WLC, donde vemos a Carlos Calderón encontrando a Nian en el patio de su casa. Buen, buen sitio para buscarlo, en su casa. <risa> y, le, y le pregunta a Nian cómo es que se atreve a traicionarlo. Eh, Nian le dice que se vaya. Cuando Calderón lo llama un cobarde, Nian lo ataca, lo tira, le tira un saco de puños encima. Y ese fue el gran plan de Carlos Calderón. Eh, vimos el reto de intelecto 5 estrellas hacia Gilbert Y Abel Durán concluye el show El dedo de Onita en FMW papá Solo le faltaba el bate en mano este El chaleco de cuero puesto Y Wild Pink sonando todo ¿vale? Qué comparación Pero de intelecto 5 estrellas le lanzó un reto a Gilbert cuál va a ser contestado en la próxima edición de Superestrellas de la Lucha Libre. Tremendo monte, la casa de Nian. <risa> no lo corta. Tiene que llamar a Nick Mercer a ver si Nick Mercer le puede cortar el patio. Él es tremendo a, a trabajando eso. Pero ese patio estaba... Y bueno, al mismo tiempo estaba lloviendo. A lo mejor creció en todo ese tiempo. Pero ese fue Superestrellas de la Lucha Libre, edición sábado. Un carajo pasó en este show. Yo vi más la promo para el show del de 7 de mayo en Manatí Y de que Summer Madness viene pronto. De lo que vi Lucha Libre en el show. O sea, no sumaron ni a 10 minutos. Y el show es una hora. Es un show de lucha libre. Lo menos que tú ves es lucha libre. Puerto Rico en general. Pasando ahora a la edición domingo de Superestrellas de la lucha libre. Cinco, este Intelecto 5 estrellas abre junto a Jade. Enfrentando a Death Worm y a Cristal Fue mejor que la lucha en parejas que vimos el día anterior. ¿Por qué? Pues porque no podían hacer el relevo fantasma. No había manejador afuera. O sea que tuvieron que limitar toda esa estupidez. Las mujeres se van peleando afuera, los hombres pelean en el ring Y ni siquiera vimos cómo fue que Intelecto 5 Estrellas ganó la lucha porque lo editaron mal y no se vio la movida final. Porque ganó la lucha. Fine. Y después, a lo que Abel de Durán llama la lucha estelar de nuevo. 10 minutos pasan y ya están dando la lucha estelar. ¿Qué? Estaban defendiendo el campeonato universal contra el campeón de la televisión, Mike Nice le dieron tiempo hay que darle crédito le dieron tiempo Mike Nice pudo lucirse la lucha fue pasable antes de hacer el final le dieron tiempo a Saban de sobrevivir la movida final el alca que usa Mike Nice el mismo, la misma movida que él usó en CWA para ganar el campeonato mundial A varias veces Saban lo sobrevive aquí pero al final del día pues Saban con ayuda de sus guardaespaldas quienes son identificados como los guardaespaldas o sea, tenemos los guardaespaldas tenemos el abogado, como que, qué tremenda lista de nombres para este grupo de Dynasty, ¿eh? <risa> Y pues al final del día, pues, Saban retiene el campeonato universal. Tan pronto suena la campana, el público desaparece. Es era como eh, Dios partiendo el océano para que, para, ay, diablo, se me olvidó, Moisés, para que cruce el Mar Rojo la campana suena y desapareció el público instantáneo, mano damn qué impresión mala eso <risa> no sé si es que el show terminó bien tarde o algo así por el estilo pero se vio fatal eso si te soy honesto, esa es mala impresión eh, Mike Nice habla después de eso de, de que casi tenía a Sabana antes de, antes de la interferencia Después Saman habla al lado de Joel Torres de Contralona de cómo él representa a Puerto Rico y por eso él tiene un nuevo atuendo donde viste de la bandera puertorriqueña. Joel Torres le responde pero se parece a la bandera estadounidense. como que, sí Joel, las dos banderas se parecen, es verdad. Y Saman responde, pues sí, si tengo que representar a los Estados Unidos, lo hago. Porque así es que la gente que se aprovechó de, de la, del PUA no sé, fue cómico eso no, Pero se parece a la de Estados Unidos Como que no shit Si las dos banderas son iguales Samantha se parecía a Kurt Angle Y yo no lo culpo por tratar de imitar a Kurt Angle Porque Kurt Angle es uno de los mejores luchadores que haya existido Pero esa comparación de Joel Torre me mató de la gisa eh, Luego de ver el reto de Intelecto 5 Estrellas eh, Gilbert le contesta Y acepta el reto Y tenemos al fin nuestra primera lucha para el 7 de mayo cual queda poco tiempo, quedan dos semanas para ese show y tenemos más que una lucha anunciada. Pero eso fue superestrella de la lucha libre. Eh, bien rapidito aquí el chat antes de continuar eh, y con luces de <ríe> discoteca. Eh, ¿Dónde nos quedamos aquí? Ese talento está soberano, Crazy Louis, chacho. Eh, más soberano está la pipa del hombre. El Tyrus Boricua, dice Jesús. Eh, sala. Eh, Crazy y, y, y lo más que me, me molesta cuando veo Crazy Lou Es escuch escuchar a Abel Durán describirlo como El hombre del tequeteque Por mi madre que un perrito muere Cuando Abel Durán lo identifica como el hombre del tequeteque Shut up Cállate mano, de verdad Una parte de la revolución y otra parte de la revolución típico WWC Vamos a hablar de la revolución ya mismo Eso fue el CWA campeones del hexágono de este pasado viernes, ya sábado básicamente. Te queda un minuto para el sábado. Vimos la batalla por el oro en su totalidad al fin, pero antes de eso, el, el show abrió frío con un miembro de la revolución siendo atacado por los inmortales antes de su lucha por los campeonatos en pareja. Esto nos pasó a la primera lucha del episodio, donde los inmortales defienden los campeonatos, los campeonatos en pareja CWA. Tapia y Oli Jr. contra un miembro de la revolución. Tú sabes que es una mala idea. Tratar de pintar a la revolución como técnicos. Mucho menos rogar por simpatía para ellos O sea, seis años en WLC siendo el gimmick más vago que tú te puedes imaginar, con las luchas más básicas en pareja que tú te puedes imaginar. <ríe> y tú estás pidiéndole al público que lo apoye. De verdad. ¡Hell no! La lucha no fue gran cosa, ¿sabes? La revolución trató de pelear totalmente solo, hizo varios comebacks, el público estaba con ¡Eh! eh. Como que no le importaba tanto, porque querían reaccionar. Al final del día, pues, los inmortales eh, exitosamente retienen los campeonatos en pareja. No fue gran cosa. ¡Es la revolución! ¿Tú, ¿Tú quieres que el público lo apoye? ¡Quítenle odio, no gimmick! ¡Es una mierda el gimmick! Lo he dicho tantas veces. Ah. Eso Sala dice, no hay descuento ni para las madres de Los Bastards of Jovica. De verdad es. Eh? Coño mano. Día de madre y no dan descuento. <risa> Después de eso vimos la batalla por el oro, que es una lucha estilo Royal Rumble que hacen anualmente. Eh, esta lucha solamente tuvo 17 participantes y varios de ellos se sienten como relleno, honestamente. Cual o sea, no da la mejor impresión del roster de CWA, que se siente bien, pero bien, bien comprimido. Eso sí, me gustó la historia de esta lucha. Eso sí, eh, me recordaba mucho a Randy Orton en el Royal Rumble 2009, cuando con ayuda de Legacy terminó ganando ese Royal Rumble. No, no fue el mejor Royal Rumble, pero sí fue una historia. Contaron esa historia aquí en esta batalla por el oro y me gustó. Tuvimos varias referencias a feudos pasados, ¿sabes? Luis eh, Forza gana la batalla por el oro venciendo a Rialobi, cual fue un feudo que estaban teniendo por varios meses a 15WA. Vimos a Dimes siendo eliminado pero no planchado. Pues, de nuevo, continúa la racha de él ser invicto. Eh, vimos a Bambino eh, saliendo y tirándole agua en la cara a Robert Díaz porque pues, como vimos la semana pasada Bambino está de acuerdo con Dimes y Luis Forza. O sea que vamos a ver a dónde va todo eso. Vimos un par de caras que, si te soy honesto, yo ni sabía quiénes eran. Este, Hendrix, el escocés, aparentemente llevaba tiempo ahí en ese lugar, en el pasado, pero no sabía quién era. Bulldozer era otra cara que había escuchado, pero no había visto. Eh, Rey Maldonado era otro. Eh, por ahí metieron un, un supuesto gemelo de Real Obi. Eh, no sé, tú sentías que estaban rellenando esto, que no había suficiente gente para llenar el roster para esta batalla por el oro. Me recuerda a la vez que yo asistí a este show en Mayagüez, ¿cuándo fue? El 2018 creo que fue, y habían dicho que iba a ser 30 participantes de la batalla por el oro, pararon en 22. Y aquí fue el caso, 17 participantes. Pero de nuevo a pesar de todo eso, están seteando una mesa para una buena historia. Lo que han hecho con Luis force últimamente ha sido muy bien, lo están trabajando muy bien él, Dimes, eh, Manuel R Rodríguez, están trabajando todo eso muy bien. Solamente hay que ver hacia dónde va todo esto. Después de Luis Forza ganarlo, pues él se carea con Manuel Rodríguez, porque eso va a ser la gran lucha que van a estar promoviendo, una revancha entre esos dos. Y el show cerró mostrando este ¿sabes? el desplomo de Manuel Rodríguez. No fue gran cosa, no puedo decir que fue un mal uso, que no debemos haber visto esto, solamente fue algo bien rápido para demostrar lo que estaba pasando y ya. Pero en general ¿sabes? fue un show pasable ese W, diría yo. Y para culminar, Ground Zero Wrestling, acción sin límites, tuvieron su más reciente episodio también el sábado por YouTube. Eh, de nuevo, dos luchas no suman a, a 20 minutos, pero el episodio es de una hora. Gente, ¿cuán de malos somos preparando la televisión para Puerto Rico? ¿Cómo carajo me vas a decir tú un show de lucha libre no, 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 solamente hay 20 minutos de lucha libre? What? Pero pues la primera lucha del show vio el Nuevo Imperio, Ares y Abdul Farid enfrentando a Chosen Generation, el equipo de Danny Angel y Johnny Rose, estudiantes de Morgan en su escuela. Fue una lucha bastante buena. O sea, he visto tantas luchas malas en pareja en Puerto Rico. Estas por lo menos le dieron tiempo, no hubo mucho de relevo fantasma, se limitaron y todo eso. Al final del día pues se mete el manejador del Nuevo Imperio sin querer los golpea con una bandera y eso deja que el Chosen Generation gane fue una buena presentación para los jóvenes eh, vimos tras bastidores a Valentín eh, Adonis eh, mirando al Chosen Generation bañarse Valentín Adonis se supone que sea personaje homosexual yo no sé si lo sea en vida real si lo es fine, pero tú sabes que es una mala manera de representar a la comunidad homosexual acosando a hombres porque yo no sé si ustedes lo saben, pero aunque sea de hombre a mujer, mujer a hombre, hombre a hombre, mujer a mujer, el acoso es un crimen y no es algo muy bueno para hacer, ¿ok? <risa> fue algo corto, pero de verdad que no me gustó, ¿ok? Porque de nuevo, no, no es buena representación para nadie presentar acoso, ¿ok? La lucha estelar del episodio fue por el campeonato junior completo, Yoma, defendiendo el título contra Valentín Adonis. Eh, no les dieron mucho tiempo, fue bien corta pero a pesar de que ser corta se exhibieron muy bien, eh, se movieron el cuadrilátero, varias movidas fue bastante nítida la lucha y Joma retiene el campeonato simple, al punto y ya fine, después de la lucha baja Dracon. este personaje enmascarado, que le gusta las artes marciales, se siente como algo de Mortal Kombat, baja patea a Valentín Adonis, patea a Joma y posa con el título fine una manera de presentar este feudo es algo, el show concluye recalcando como Joe Colón ha hecho esta lucha donde Brian Idol va a defender el campeonato completo de Ground Zero Wrestling contra él ahora, ¿quién carajo es él? yo no sé puede ser un montón de personas he visto gente rumoreando que puede ser el regreso de Shane Bradley, yo no sé pero vamos a ver que tienen planeado, o sea, el Ground Zero Wrestling tiene muy buena producción eso sí les aplaudo eso. Tienen muy buena producción. Este episodio fue dedicado a presentar solamente talento joven. El show abrió con Huracán Castillo, simplemente diciendo que va a estar en el próximo evento para una firma de, contra de, de contrato, ¿no? De, de, de autógrafo y para tomar fotos. Y él dice pues que va a trabajar tras bastidores, pero que ya no va a volver al cuadrilátero. Fine. Presentaron muy bien. Han Casi ha de desaparecido toda este, esta vaina de los gerentes feudando o sea, ha sido bien limitado. El, y el show, o sea, el show se ve bastante bueno. Muy bien producido. Ahora que las luchas no se han aprovechado, esos son otros 20 pesos. Pero como un show producido, vamos a ser honestos, se ve mejor que WLC y es más coherente que IWA. O sea que hay que aplaudirle eso a Ground Zero Wrestling. show bastante bueno, diría yo. Eh, vamos a volver aquí al chat, a ver qué tienen que comentar eh, rápidamente. Eh, Miguel Delgado dice, Luis Forza ha explotado como talento Y como si, el hombre de verdad que está reventando como una de las nuevas caras en CWA Está brillando muy bien, él y Manuel Rodríguez también están brillando muy bien eh, Para cerrar el, el show, este, lo único que tengo es comentar sobre Espíritu Dojo Que tuvieron su primer evento de este año, este fin de semana, en su dojo donde se vio el debut de Natalia Pérez, quien es la hija de Miguelito Pérez, quien por supuesto es el hijo de José Miguel Pérez, haciéndola ella la primera luchadora femenina de tercera generación. Me han dicho que se exhibió muy bien, que el evento en general en este en Espíritu hoyo fue bastante bueno, hubieron muchas caras de la lucha libre ahí para ver la acción, que las luchas fueron bastante buenas. El show eventualmente va a ser disponible en IWTV, Independent Wrestling Television eh, para ese, ese servicio te tienes que suscribir, 9.99 al mes y adquieres no tan solo ese show de Espíritu Dojo, pero todos los de Espíritu Dojo y una larga ristra de eventos de este dif, distintas empresas independientes eh, Jesús Sala quien me compartió un montón de fotos y reportajes del evento, me, él dice fue muy bueno, la chica es talentosa, es como que uno de mis luchadores favoritos de Puerto Rico es Miguel Pérez, porque era increíble trabajando al Rat de la lona. Y me alegra escuchar que la hija ha heredado parte de ese increíble talento que ese hombre tiene. Él era fenomenal. Cuando yo lo veía, este, los tapes de él en Puerto Rico, me fascinaba tanto ver las luchas de él. No tanto o sea, cuando se volvió el, el malcriado en IWA, pero se adaptó para un público distinto. Pero cuando ese tipo luchaba al ras de la lona, él era increíble. A mí me encantaba tanto. Y me alegra mucho saber que su hija parece haber heredado toda, todo eso, como Jesús a este, la nota. Jaime Espinal estuvo presente en el, en el evento. Me pregunto qué pasará con Jaime Espinal. ¿Él llegará a entrar a la lucha libre o, o qué pasará? Por supuesto, él fue protagonista en la película de, de superestrellas de la lucha libre, cual según Wrestling Empire nos han informado. Esa película sale al final del año. Con esperanza. Pero Espíritu Doyle pues dando buenas vibras. Presentando nuevos talentos. Vimos ahí el debut de Ricardo Blakeman. Eh, gente del agua presente. Como dice Jesús Sala. Eh, vamos a ver qué presenta cuando lo formatean. Para IWTV prontamente. No han dicho cuándo vaya a salir. Pero este, me imagino que viene pronto. Han anunciado próxima cartelera. Y estarán anunciando todos esos detalles. Y mañana... La Laue en sus medios sociales van a anunciar la sede para cima de campeones el próximo 21 de mayo, donde van a traer las finales y las semifinales obviamente de su torneo para coronar el primer campeón de Laue. Ya hemos visto que Santana, Pedro Portillo han pasado a la próxima ronda y muy probablemente pues este Mega Wolf pasa a la última ronda y Mike Mendoza. entonces que vamos a esperar que anuncien todo eso. Y, este, Jesús Sala añade que Puggy estaba este, en el evento Macho Navarro también, Tommy Diablo. Pues Macho Navarro es uno de los maestros del dojo. Y Tommy Diablo es este, el promotor. Por eso es que era anunciado como anunciado por este, Golbea Productions. Porque ese es el apellido real de Tommy Diablo. Jesús Sala dice que no creo que sea en Guainao el evento. Personalmente yo creo que no. Porque han secado ya a Guaynao. Lo secaron ya eh, en Sangre Nueva. Lo podías ver que ya había una gran falta de público. En Ponce lo podían haber... Yo creo que podían haber subido eso. No sé si lo vuelvan a hacer. Espero que sí, porque me gustaría ir. No sé si vayan para Ponce o Mayagüez o algo así por el estilo. Eh, los chicos de a golpe Limpio Podcast están enviando saludos. Saludos a ti, mi hermano. Espero que estén bien. Estábamos hablando antes del show y todo eso. Pero este, ya estamos concluyendo. Ya vamos para la hora aquí donde damn, seis shows de lucha libre Puerto Rico hay un montón de programación no se pueden quejar de que no hay programa en Puerto Rico ahora de que los programas se enformateos de la mejor manera, pues esos son otros 20 pesos pero les puedo asegurar que por lo menos Laue, Ground Zero Wrestling y CWA esta semana fueron bastante buenos y WA y WC, pues esos son otros 20 pesos pero hay otra gente que les gusta ese tipo de contenido eh... Cataño sería este buen lugar, eh, dice Jesús Sala, y, y si es la mitad de Puerto Rico, Manatí, mm, vamos a ver. Vamos a ver qué tienen planeado, pero yo me imagino, Laue ha sido bastante judicioso sobre su sede. Eh, cuando bajaron a Ponce, tenían un plan para Ponce, no lograron cumplir el, el plan dado hasta la a la Patagon, sabes La idea era subir la asistencia para el segundo evento, y como pudimos ver por la grabación en el Marketplace, ya tenían todo planeado. Para ese segundo evento o ser mejor que el primero que tuvieron en Ponce. Pero pues, Puerto Rico y el rudo más grande que hay en la lucha libre hoy día, Luma, interfirió. Con eso en mente, vamos a concluir aquí el show. Recuerden, si pueden darle like al video, por favor, antes de irse de aquí, denle like al video. Nos ayuda un montón. Eh, si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor, háganlo. Es bien fácil. Subscribe. Le pueden dar también a la campanita de notificaciones. Así saben cuándo nos vamos exactamente en vivo. Si no, si, puede, si quieren recibir esto directamente a su celular, se suscriben en cualquier aplicación de podcast. Buscan Impacto Estelar, se suscriben y lo reciben directamente a su celular. Pueden bajarlo directamente de impactoestelar.com, donde por supuesto tenemos nuestras reseñas, artículos, y todo lo otro. Hay mucho planeo para esta semana que ya está pautado. Va a estar saliendo durante el transcurso de la semana. Incluyendo las varias reseñas de los episodios de Puerto Rico que hablamos hoy en el show. Y por último, regresamos mañana después de Monday Night Raw. Para hablar de todo lo que pase en Raw. Las noticias a nivel mundial. Ya hay un par de cosas que están eh, está hablando. Y todo eso incluyendo Impact Wrestling, Rebellion. Me gustaría ver el show, pero no sé si tenga el tiempo. Vamos a ver si puedo sacar ese tiempo. Y hablaríamos del show mañana también. Eh, con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Sea en vivo o sea después. Recuerden darle thumbs up al video. Ayuda un montón, de verdad que sí. Para regar la palabra eh, hay que subir esos números de suscriptores. Les estoy rogando, suscríbanse ¿Okay? al canal si no lo han hecho todavía. Suscríbanse y regresamos mañana después de Monday Night Raw. Con eso en mente, muchas gracias a todos los que escucharon. Eh, les deseo buenas noches. Uh, de aquí me voy para ver televisión ahora. No sé qué vaya a ver. Eh, goodbye. Se acabó el show aquí. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mc Crispy Sandwich.